0: Und jetzt mal ehrlich, Krieg in Europa, das hört sich mehr wie 19. Jahrhundert an. Aber seit dem 22. Februar 2022 ist es auch wieder im 21. Jahrhundert Realität geworden. Wir sprechen mit jemandem, der persönlich betroffen ist, der Erlebnisse mit uns teilen möchte und der uns vor allen Dingen auch sagen kann, wie wir ehrbare Kaufleute sind und helfen. Deswegen sage ich Moin und herzlich Willkommen an Misha Sablin. Moin, schön bei euch zu sein. Mit uns vor dem Mikro sitzt mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Moin zusammen. Misha, ähm, wie hast du den 22. Februar wahrgenommen? Puh,
1: also ich habe ehrlich gesagt gar nicht daran geglaubt, dass äh, das Krieg ausgebrochen ist. Ähm, von Freunden, äh, auch tatsächlich äh, Mitglieder von der VEK, äh, wurde ich gewarnt und es hieß, Mensch, äh, komm, komm schnell aus dem Land raus, wir helfen dir und ähm, in der Ukraine gab es die Stimmung, dass, äh, dass, dass, dass nichts passiert, dass es keinen Krieg gibt, dass, dass das alles Quatsch ist und äh, als meine Freundin mich dann geweckt hat, äh, habe ich ihr bestimmt eine Viertelstunde lang nicht glauben können, dass Krieg ausgebrochen ist und war ein bisschen wütend, dass sie mich geweckt hat. Äh, weil, weil, weil das für mich so absurd war, alle Leute, teilweise auch Kinder von Oligarchen, die ich kenne, äh, haben ganz fest berichtet, Papa hat gesagt, es wird keinen Krieg geben. Papa hat Kontakte mhm. und äh, so äh, so hat die komplette ukrainische Bevölkerung oder fast die komplette ukrainische Bevölkerung nicht dran glauben können und wollen. Und am ersten Tag sind teilweise noch äh, Leute in die Ukraine zurückgekehrt, weil sie dachten, naja, da schießen sie ein bisschen hin und her und gut ist
0: Oha. Wo in der Ukraine wart ihr an dem Tag?
1: In Kiew, äh, im Zentrum.
0: Wahnsinn. Und ähm, wie, wie,
1: wie war so die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung? Puh, äh also absolutes, äh, äh, absolut nicht wahrhaben wollen, dass wirklich Krieg ausgebrochen ist. Dass, äh, ich ich habe das Gefühl, manche glauben es immer noch nicht so ganz hundertprozentig oder wollen es nicht wahrhaben. Äh, und haben das Gefühl, ja morgen geht's zu Ende, übermorgen geht's zu Ende. Und äh, auch so eine gewisse Ruhe erstmal, weil der Konflikt äh, im Osten der Ukraine ja schon seit acht Jahren besteht und naja, da dachte man sich, äh, man hat es glaube ich immer ganz am Anfang auch weiterhin nicht ganz ernst genommen und auch wir haben gesagt, Mensch, wir bleiben einfach ein paar Tage hier und dann, und dann geht der Konflikt schon vorbei. Komplette Fehleinschätzung.
0: Okay. Was hat dich dann ähm,
1: dazu bewogen, ähm, nach Deutschland zurückzukehren? Ähm, tatsächlich, ähm, als wir uns entschlossen haben, nach Deutschland zu kommen, ähm, da, da durfte man auch schon nicht mehr ausfliegen, da gab es auch schon die ersten zerstörten Brücken, da gab es auch schon die ersten gedühten Zivilisten und ähm, war eine schwierige Entscheidung zu sagen, mh, fahren wir jetzt über die Landstraßen Raus aus der Ukraine oder äh, ist es dann vielleicht doch besser da zu bleiben und abzuwarten äh, und äh, sich nicht in diese Gefahr zu begeben, äh, aber als wir dann gehört, äh, also praktisch die Bomben, als die gefallen sind und äh, die... Ähm Abwehrraketen, als die losgeflogen sind, die haben wir dauerhaft gehört, wir, wo, wir wohnten direkt in der Innenstadt und äh, deshalb haben wir praktisch äh, den Alarm von allen Seiten gehört, aber als dann praktisch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, mit Maschinengewehren oder halbautomatischen Waffen, da bin ich nicht Experte genug für, äh, als praktisch mit, ich sag mal, Handfeuerwaffen geschossen worden ist äh, und zwar neben unserem Haus, da dachte ich, okay, das ist jetzt ganz, ganz nah und lieber fahren wir hier ganz schnell weg.
0: Wahnsinn, wenn man das so hört. Ähm, wie,
1: wie war die Flucht? <lacht> äh, schwierig tatsächlich. Also äh, wir, befinden uns in einer, oder, äh, wir befanden uns in einer etwas besser gestellten Lage als andere Menschen, da ich einfach gewisse Kontakte habe, äh, Freunde auch in anderen Ländern äh, und für uns ein bisschen einfacher als für andere sicherlich, aber trotzdem super anstrengend, weil wir hatten einen kleinen Hund dabei, vier Monate alt, ähm, mit dem sind wir gerade mal 100 Meter vors Haus rausgegangen, also für den war das was ganz, ganz Neues. Ähm, moralisch war es, ich weiß nicht, ob moralisch das richtige Wort ist, aber äh, von, 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 von meiner Stimmung her war das ganz, auch ganz schwierig für mich. Fliehe ich jetzt gerade? Verlasse ich das Land? Weil viele meiner Freunde sind äh, sag ich mal, in den Krieg gezogen, ähm, meine Assistentin läuft durch die Gegend und verteilt Medikamente an alte Menschen, ähm, Freunde, die eher Pazifisten sind, die fahren äh, Essen aus, ob jetzt auch für ältere Menschen oder für Sol Soldaten, andere kochen und ähm, mit all den Leuten aus der Ukraine, die ich gesprochen habe, auch junge Frauen, die eigentlich gar nicht in den Krieg gehören, auch, auch Niemand gehört einen Klick, aber ich sag mal so wirklich, wo, wo, wo man einfach denkt, naja, okay, das sind wirklich keine Kämpfer. Ähm, wir alle haben ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, äh, weil man hat sozusagen die Menschen dort gelassen. Das ist, ja, das ist die Geschichte. Und ähm, ansonsten war war die Fahrt auch sehr anstrengend. Wir wurden an vielen ähm, Stellen angehalten, überprüft. Aber sicherlich dadurch, dass wir äh, im Auto zwei Mädels hatten und einen kleinen Hund, das hat eben äh, da, da wurden wir eher durchgewunken als andere Menschen. Und ansonsten ziemlich viele was heißt verrückte Abenteuer, aber anstrengende Geschichten erlebt äh, auf der Flucht. Und das hat glaube ich fast eine ganze Woche gedauert. Ich, ich weiß gar nicht, bei mir ist die Zeit ein bisschen verschwommen.
0: Wie nimmst du die aktuelle Situation in der Ukraine wahr? Du hast ja noch Mitarbeiter dort, Freunde. Ähm, wie, wie, wie beschreiben die die Situation?
1: Ähm, es kommt sehr auf die Stadt an. Bei mir, ähm, durch die Pandemie äh, Uh, hat sich das so ergeben, dass ich auf die Idee gekommen bin, uh, dass mir egal ist, wo die Menschen wohnen und das heißt, uh, die wohnen alle in verschiedenen Städten. Uh, die Mitarbeiter, aber auch natürlich Freunde sind in verschiedenen Städten unterwegs. Das heißt, je nach Stadt wird die Situation sehr unterschiedlich wahrgenommen. Äh, zum Beispiel äh, unsere Buchhalterin, äh, die äh, von der kommt einmal am Tag die Nachricht, sorry Leute, ich, dass ich mich nicht melde, ich bin den ganzen Tag im Bunker und es wird ohne Ende gebombt, weil äh, sie wohnt in Harkiv und äh, ist endlich, endlich, endlich äh, mit ihrem Mann und ihren vier Katzen äh, da äh, rausgefahren äh, und äh, befindet sich aktuell auf der Flucht, ja, aber das ist viel, viel besser als in Harkiv zu sein. Uh, während zum Beispiel uh, unser HR der ist in Lviv und hat oder in der Vorstadt von, von, uh, von Lviv und uh, da hat er, sage ich mal, es vergleichsweise ruhig bist natürlich auf die Ängste um seine mhm. Kinder und Co. aber aber vergleichsweise nicht nichts Schlimmes in seiner Stadt, aktuell zumindest.
0: Wie, wie ist die humanitäre Situation in Kiew? Man, man hört ja gerade aus den umkämpften Regionen, ähm, dass das äh, Wasser zur Neige geht, dass es keinen Strom gibt, ähm, dass auch die äh, Nahrungsmittelversorgung nicht, nicht sichergestellt ist. Ähm, was, was hast du da für Informationen?
1: Um, man muss immer ganz vorsichtig äh, alles betrachten, weil ich habe natürlich auch nur einen kleinen Einblick äh, und, äh, und kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen. Ähm, wenn wir über Kiew reden, äh, da, äh, da ist es kompliziert aber möglich zu überleben sagen wir es mal so äh, also zum Beispiel äh, Medikamente äh, das ist gut dass da Lieferungen ankommen aus Deutschland aber auch aus anderen Ländern äh, die werden dann auch genutzt äh, also ich da zeige gleich einfach eine Geschichte die vorgestern passiert ist. Ähm, man, man schreibt viel in Telegram-Gruppen, in Viber-Gruppen, das ist auch in Messenger, äh, und äh, nach dem Motto, hey, alles klar, wir brauchen das und das Medikament. Und äh, bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das dass habe ich zwar nicht selber gemacht, aber ich mag meine Assistentin sehr gerne und äh, die hat praktisch im letzten Moment Medikamente vorbeigebracht, sie gefunden, ganzen Tag lang gesucht, Medikamente vorbeigebracht, die eine ältere Frau gebraucht hat und hat ihr wirklich das Leben so gerettet, insofern... Aktuell, äh, ich sag mal, wenn die Lieferungen weiter weiter so funktionieren, dann wird es in Kiew möglich sein, wenn wir von ähm, teilweise noch östlich gelegenen Städten sprechen, ähm, da fehlt teilweise komplett die Kommunikation, da, äh, da gibt es eventuell schon Nahrungsengpässe äh, auch, äh, aber äh, teilweise ist da die Kommunikation zu den Menschen komplett abgebrochen und äh, das wäre jetzt falsch, da eine Aussage zu treffen, in eine oder andere Richtung.
0: Du hast ja gesagt, dass unfassbar viele Menschen ähm, einander helfen, nicht nur nicht nur den kämpfenden Truppen, sondern sich halt auch um die Zivilbevölkerung äh, kümmern. Wie, wie ist es um die Kampfmoral der Ukrainer bestellt oder generell die Moral?
1: <lacht> Für mich überraschend hoch. Also ich kriege richtig Gänsehaut gerade, wenn ich das erzähle. Wirklich, das ist also das, das, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, Pappenheimer ist, glaube ich, das richtige Deutsch-Wort äh, dafür. Ja, ich, da, da, das, ich, äh, teilweise, da sind, äh, ich bin mit vielen Unternehmern dort befreundet. Äh, schön, dass Sie in Ihre Unternehmen führen können, aber manchmal frage ich mich, ob Sie sich die Schuhe zu binden können. <lacht> Und äh, also das, das, das sind, äh, das sind Menschen, die teilweise ihre Steuern nicht bezahlen. Da sind Menschen, die teilweise äh, sag ich mal so, nicht alles richtig im Leben machen, aber das sind die Menschen, die die einfach sagen, ja, alles klar, ich verlasse meine Stadt nicht und meine Heimat nicht, ähm, ich kämpfe entweder an der Waffe oder eben auch, ähm, wenn ich das nicht kann, dann, dann liefere ich Essen aus, dann helfe ich älteren Menschen, dann helfe ich Kindern, dann helfe ich sonst was, äh, das ist der Wahnsinn. Ein Freund von mir äh, hat einen ski gehabt mit gebrochenen Armen, versucht das fünfte Mal, sich in die Armee einzuschreiben. Die nehmen natürlich nicht, aber so fährt er jetzt einfach Essen aus. Ein anderer Freund von mir, der ist, äh, äh, Mensch, wie heißt das? Äh, gehört zu der Krishna-Bewegung an. Die sind ja eher pazifistisch äh, drauf, zumindest eher. Er fährt aber mit einer riesen Waffe durch die Gegend äh, und äh, einfach äh, zum Selbstmord und liefert Essen aus. Ich glaube, mittlerweile ist das so, dass er, der ist, der ist relativ wohlhabend, um die 600 Mahlzeiten, 600, nein, 6.000, sorry, 6.000 Mahlzeiten am Tag verteilt, einfach von, sein, von seinem eigenen Geld und das mitten im Kriegsgebiet. Also die Moral ist extrem hoch, aber auch die Hilfsbereitschaft ist für mich überraschend hoch von Menschen, die normalerweise vielleicht gar nicht so ticken. Mhm.
0: Ja. Was sind die aktuellen Hoffnungen der, der Menschen in der Ukraine? Wo, worauf können sie denn überhaupt noch hoffen? Puh, eine gute
1: Frage. Ähm, also wenn man, äh, ich, ich bin ja wirklich im stündlichen, täglichen Austausch mit den Leuten dort, ähm, eineinhalb Jahre habe ich dort verbracht, aber geboren bin ich auch dort in Kiew in der Ukraine. Und äh, man hat manchmal das Gefühl, dass Nein, die, die haben definitiv das Gefühl, dass sie relativ bald den Krieg gewinnen werden. Also mhm. für die ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Russland gar keine Chance hat. <lacht> äh, wer, wer kommt denn auf so einen Quatsch? Also also da, da, die, die schweben irgendwo zwischen Putin, wird bald gestürzt und äh, wir gewinnen den Krieg, weil die russische Armee viel zu schwach ist. Äh, was meiner Meinung nach natürlich Quatsch ist, aber das ist so das, das Selbstverständnis. Und natürlich ähm, hoffen sie auch, aber ich glaube, das, 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 das bewahrheitet sich auch eben äh, über, von der humanitären Hilfe aus dem Ausland. Ähm, ganz toll hofft man natürlich auch auf, äh, auf militärische Hilfe aus dem Ausland. Ah, jetzt äh, frage ich, ob die kommt, aber die Hoffnungen sind da ja, sowohl humanitär, auch äh, militärisch, äh, da wird praktisch äh, äh, übrigens auch ganz stark auf äh, Deutschland das hat mich auch überrascht, wie stark Deutschland wahrgenommen wird, äh, da gibt es ganz viele äh, auch schon vor dem Klick aber jetzt noch mehr äh, Memes, Witze, lustige Bilder, Videos, sonst was, äh, wo, wo, wo Deutschland abwartet sozusagen Deutschland ist immer sozusagen in der Wartehaltung Deutschland, man sieht sozusagen, äh, Deutschland könnte, im, vor allem nicht die EU, sondern ganz speziell Deutschland auch, das, das ist interessant, dass Deutschland sozusagen die Ukraine retten kann, USA kann die Ukraine retten oder Deutschland. So, so, so werden die Länder wahrgenommen.
0: Was können wir denn von hier aus machen oder welche Hilfsgüter werden besonders benötigt, die man jetzt aufrufen könnte?
1: Mhm. Ähm, also, Also... Äh, ich ich ich, das, ich glaube das ist für mich ganz ganz wichtig zu zu erklären ich glaube wir alle wollen am liebsten eben essen Medikamente und Teddybären spenden das ist das ist so was unser Herz wärmt aber ähm, worauf ich ganz stark eingehen möchte ist vor allem auch äh, Thermokleidung Thermokleidung ähm, für die die, äh, die Menschen die teilweise auch äh, eventuell sich auf längere Kämpfe einstellen äh, teilweise in, äh, in 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 Kellern hausen müssen. Ich, ich habe selber mehrere Nächte ja, im Keller des Hauses verbracht, aber eben auch für die Kämpfer, die teilweise überhaupt gar keine Ausrüstung haben, die ganz doof gesagt da mit einer Pistole unterwegs sind und mit kaum Kleidung sozusagen oder mit viel zu unpraktischer Kleidung, also Thermokleidung würde ich an die erste Stelle setzen, dann aber natürlich auch sehr gerne Medikamente ähm äh, Medikamente, denke ich, werden auf jeden Fall weiterhelfen, ähm, aber natürlich auch solche Geschichten wie Essen oder auch, äh, für Kinder, die, 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 die genannten Teddybären, die ja eben an der Grenze verteilt werden, auch, auch das, äh, auch das ist relevant, aber do, do, doof gesagt, äh, wer, wer, wer was hat, soll spenden, ähm, auch äh, Geldmöglichkeiten sind gegeben, äh, vielleicht äh, gerne auch auf, kur auf kurzem Weg, wo man einfach sagt, alles klar, äh, das, das Geld kommt vielleicht auch tatsächlich als Bargeld an, weil teilweise kann man in den Banken kein Geld mittlerweile mehr abheben, das heißt, äh, teilweise gibt es noch die Waren in, äh, äh, im Land, äh, die aber dann zu hohen Preisen und ja, damit man da auch drauf schnell zugreifen kann. Also wer wer es geben kann, alles ist großartig, sagen wir es mal so.
0: Es gilt auch hier, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der VEK, wir rufen auf zur Spende für die Ukraine. Das machen wir natürlich gerne über die VEK. Das ist für uns Ehrensache. Ihr könnt also ähm, eure, eure Spenden, das heißt ähm, Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, Luftmatratzen, aber auch vor allen Dingen Thermowäsche, Thermounterwäsche für Erwachsene, für Kinder ähm, äh, und natürlich auch Kuscheltiere oder Medikamente oder Kindernahrung oder die üblichen Hygieneartikel, die man für die Kinder braucht, ähm, äh, die könnt ihr gerne spenden. Und zwar haben wir zwei Spendenannahmezentren eingerichtet, das eine ist äh, bei der Ergon Datenprojekte GmbH im Glockengießerwald 2. Hier habt ihr die Möglichkeit, im vierten Stock ähm, zwischen 9 und 18 Uhr ab dem äh, Mittwoch, dem 9. März äh, abzugeben oder bei der Sitra-Spedition im Stenzelring 24 ähm, dort können, können eigentlich alle Sachen abgegeben werden, ob äh, größere Pakete oder kleinere. Ähm, die Ergon-Datenprojekte sitzt im vierten Stock. Also da, <lacht> da ist es vielleicht besser, wenn dort eher die kleinen Sachen abgegeben werden. Ähm, wir werden es kommissionieren und dann ähm, äh, am, am Wochenende einen LKW damit beschicken, der dann in die Ukraine fährt bzw. an die ukrainische Grenze fährt. Und ähm, dort werden wir dann die, die Verteilung organisieren. Das machen wir natürlich mit Mischa. Ähm, er wird dort sein Netzwerk aktivieren und es ist jetzt an uns unsere Netzwerke zu aktivieren, dass wir diesen LKW nach Möglichkeit voll bekommen. Weitere Informationen auch zur Möglichkeit, finanziell sich an dieser Aktion zu beteiligen, äh, insbesondere wenn es um die Beschaffung von Hygieneartikeln und äh, Süßigkeiten für Kinder geht, ähm, folgen natürlich noch in einem Newsletter. Ähm, für uns aber jetzt eine gute Sache, wirklich auch aktiv zu helfen, denn Freunde, am Ende helfen es ist und bleibt Ehrensache, gerade in so einer Situation, ähm, gerade wenn, wenn es uns alle auch betrifft. Es geht nämlich nicht nur um die Ukraine, es geht natürlich am Ende auch um, um, um ein demokratisches, freiheitliches Weltverständnis, das dort ja auch auf dem Spiel steht und massiv angegriffen wird. Helfen können wir natürlich nicht nur durch Sachspenden und Geldspenden, sondern wir können ja auch ganz konkret hier helfen. Was können wir noch tun, um äh, es
1: den, den, den geflüchteten Ukrainern äh, hier einfacher zu machen? Puh, ähm, ich glaube, da gibt es einiges äh, mit. Am wichtigsten meiner Meinung nach aktuell ist es einfach mal ähm, ein Zimmer ähm, bereitzustellen, vielleicht zu sagen, hey, ich habe ein Zimmer frei oder auch mehr frei, da können Leute unterkommen, einfach, dass die auch wissen, Hey, ich, ich muss hier nicht irgendwie in einer großen Sporthalle übernachten, es ist viel angenehmer. Als wir praktisch hier nach Deutschland gekommen sind, das war Anfang der 90er Jahre, ähm, habe ich tatsächlich sehr, sehr schlechte... Erinnerung dran, äh, wir wurden äh, an der Stelle untergebracht, da gab es Kakerlaken, Raten, tote Junkies tatsächlich, und wenn du das als Kind siehst, dann dann denkst du dir so, oh, nicht schön, nicht schön. Also das war, das war nicht cool. Äh, das heißt, ähm, es gibt super Unterbringungsmöglichkeiten. Deutschland hilft äh, den Leuten extrem weiter und lieber ist man mit, durchgesagt mit Kakerlaken und Raten, <lacht> äh, aber mit einem Dach über dem Kopf, aber viel schöner ist es, wenn man, denke ich mal, irgendwo zu Hause aufgenommen wird und äh, da kann man auch der Tipp gegeben werden: Hey, nach dem Motto äh, zu dem Amt könntest du gehen oder hier hast du mal eine warme Mahlzeit und äh, und die, das ist viel 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 schöner, äh, denke ich, für die Menschen als doof gesagt irgendwo in so einen Kellerraum, irgendwie habe ich es mit den Kellern heute, uh, aufgenommen uh, zu werden, so es, uh, als wir nach Deutschland damals uh, gekommen sind. Uh, das ist das eine und das andere ist natürlich uh, den Menschen Möglichkeiten zu bieten, Jobs zu bieten. Ich werde ganz, ganz häufig angefragt, Mische, kannst du mir bitte einen Job vermitteln? Uh, ich möchte arbeiten, ich möchte, also das sind Menschen, die haben Lust auf Arbeit, die wollen auch die deutsche Sprache lernen, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe oder die mir geschrieben haben. Uh, einfach wenn ihr auch vielleicht ganz einfache Tätigkeiten für die habt. Die wären einfach mal froh, gerade auch zu arbeiten, um viele von den Leuten sind auch fleißig. Also ich, ich habe ja nicht umsonst Mitarbeiter auch in der Ukraine, die, die, die stehen praktisch, äh, doof gesagt, den Westeuropäern in nichts nach. Gibt es ganz tolle und fleißige Menschen.
0: Wer also eine Unterkunft bieten kann, kann das auf der Plattform www.unterkunft-ukraine.de tun. Hier hat man in wenigen Schritten die Möglichkeit, ähm, äh, Betten und äh, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ähm, man, man wird abgefragt, wo man wohnt, wie der Name ist, was für St Sprachen gesprochen oder verstanden werden, wie viele Betten verfügbar sind, ab wann man ähm, Flüchtlinge aufnehmen kann, wie lange sie da bleiben können ähm, und man kann natürlich auch noch eine Nachricht hinterlassen. Also ziemlich einfach, um, um äh, das Gästezimmer äh, mal für ein paar Wochen zu belegen und etwas Gutes in dieser Welt zu tun. Viele Möglichkeiten zu helfen, entweder ähm, Sachspenden aus den Bereichen Thermounterwäsche, Zelte, Isomatten, Kinder, kind, warme Kinderklamotten, ähm, äh, Kuscheltiere, Süßigkeiten ähm, äh, direkt abgeben bei der Ergon-Datenprojekte GmbH im Glockengießerwald 2 oder bei der Sitra-Spedition auf der Veddel äh, im Stänzerring 24, ähm, jeweils äh, bei der Sitra von 8 bis 18 Uhr und bei Ergo von 9 bis 18 Uhr ab morgen, Mittwoch, dem 9. März 2022. Wir sorgen dann für die Kommissionierung der ganzen Spenden, für die Verladung auf einen Lkw und bringen das Ganze dann in die Ukraine, äh, bzw an die ukrainische Grenze. Ähm, alternativ natürlich, wer auch sein Zuhause ähm, äh, nutzen möchte, um etwas Gutes zu tun, der kann auf www.unterkunft-ukraine.de einfach freie Schlafmöglichkeiten posten. Helfen ist Ehrensache. Denkt daran Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema. Ich bin sehr stolz darauf, dass die VEK an dieser Stelle den Impuls gibt und äh, selbst etwas ähm, bewegt, äh, wortwörtlich sogar. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören.